0: Tak. Já vás všechny zdravím, vítám vás u našeho třetího dílu. Dnešním hostem je Josef Ostranský, Pepo, ahoj. Čau. Pepo je náš kazatel junior, tak je to jeden ze členů staršovstva, bývalý hlavní vedoucí volantu a taky jeden z hlavních vedoucí našich letních táborů. Pepo, jak je to dlouho, co jsi ve sboru? Ve sboru
1: jsem, já bych řekl, že to je 9 let. 9 let? Myslím si, že mi bylo 21 let, když jsem uvěřil, takže 9 jak se semka dostal? No, jak bych to řekl jinak, než buch si mě přivolal. Tak poprvé jsem se setkal s lidmi tady lokálními právě na English Campu. Jel se spolužákama na English Camp. Normálně nás bylo devět spolužáků ze stejné třídy na English Camp A zjistil jsem, že někteří z nich jsou křesťani. Jsem nevěděl. Protože
0: tvoje cesta začínala na střední škole.
1: No, jo, bylo to na střední jo, jo, škole. Jo,
0: jo, jo, jo. Tak nějak třetí, jak možná. No. Kolik ti bylo let, jenom až tak dostaneme? Sedmnáct? Takže tvůj první a. tábor. a je, jo. Hmm. Nebo je docela dlouhá doba, než uběhlo, když si začal chodit do sboru. No, jo, a, jo. tak jak to pro tebe bylo, vlastně ten proces uvěření?
1: Proces uvěření, no. Na to jsem jednou udělal, na volám takový dobrý schéma, ale teďka nebudu demonstrovat. Uh, No, v podstatě tím, že jsem šel na ten English Camp, byl jsem tam, líbilo se mi tam, lidi se mi líbili, jak si byli, jak se chovali, atmosféra, jaká mezi něma byla a rád jsem dál chodil na ty následné aktivity, co byly po kempu, jako byl právě volant, nějaký sporty třeba, co se dělali a tak dál a tím jsem zůstával v kontaktu s těma lidma uh -huh. po delší dobu. A byť jsem, možná jeden taky důvod byl, že jsem právě rád s nimi debatoval nad otázkami, co se týká křesťanství. Asi bych mohl říct, že jsem byl docela ateista, který se snažil právě křesťanům spíš vyvrátit ten jejich pohled, protože by to nedávalo nic z toho absolutně smysl. A po, tak nás to trvalo právě zhruba 4 roky asi, mm -hmm. než jsem šel do prváku na výšku. A potom nastalo to, že Bůh mě osvítil. <laughs> A poznal jsem ho, v podstatě ze dne na den. Ze dne na den. A no. to si byl že nějakou událost, která to byla? Jasně, jasně. Pamatuju si to. Jak moc to chceš rozepsat? Pff, jako... Tak můžeš popsat, <laughs> jak to A víceméně se to stalo úplně fakt jako náhle. To bylo, já už jsem pak v tom období ani tak moc jako nebyl možná v kontaktu s lidmi tady a nechodil jsem už na volanty. A mě tehdejší hlavní vedoucí volantů pozval do H-klubu, že tam byla nějaká speciální akce. Kde měl před nějaký řečník z Británie, jako křesťan. Já jsem vůbec nechtěl jít, ale on měl jako dobrou zámínku, že jsem odlužil peníze a bylo by to dobrá příležitost, jak mu je tam přijít vrátit. Tak jsem jako řekl, OK, tak jsem přišel a tak jsem tam zůstal. A bylo to celkově období, když jsem možná poprvé začal víc přemýšlet nad tím, co je smysl života. Mhm. Bylo to období, když jsem vlastně skončil na jedné vysoké a začal jsem pracovat tady v Šumperku a chystal jsem se na druhou vysokou. A jako přemýšlel jsem, jaký to má všechno smysl, kam to vede, jako o čem život je. A takže ten, když pak přišel ten řečník tam a začal mluvit o tom, co je smysl života, tak jako mě to dost pozorně, ale kam tohle je zajímavá náhoda. Mhm. A pak už to vlastně velmi rychle jedno s druhým šlo, kdy jsem se tam pak v následních diskuzích bavil víc o jako, tématu hřichu. Mhm. A já jsem vždycky měl taky jako perfektní pojetí. Ve smyslu, jako všechno je výsledkem evoluce, jo, perfektní fyzikální zákony, všechno tak krásně na sebe navazuje a funguje jako perfektní systém celý svět, aniž by tam byl Bůh zatím, že? Ale když prostě přišla na to otázka hříchu a že každý jsme hříšní a že vlastně sami likvidujeme sebe, druhý, tedy celou planetu, tak, tak, tak jsem s tím musel souhlasit. Protože jsem si sám dobře uvědomoval, že jsem hříšnej a že děláme věci, co já nechci, prostě zraním lidi kolem sebe, zraním přestokrát sám sebe. A v tom mém perfektním pojetí, že evoluce všechno prostě funguje krásně, a to tak to mi nedávalo smysl, jakože jestli tyhle všechny principy přírodní fungují, jak mají, tak proč, proč je tolik zla ve světě, tolik hříchů, tolik špatného a bolesti a tohle všechno. A poprvé jsem začal chápat začal jsem chápat a chtít vědět víc o tom z křesťanské perspektivy. Tady právě otázka hříchů. Uh -huh. To bylo to, co mě zastavilo nejvíc asi. No.
0: Takže čtyři roky si byl takový urputný odpůrce. No. no. Pak si měl den takový ráznýho
1: proměnění. Měl jsem, měl jsem ráznýho proměnění. No. A já jsem tady na tohle to přemýšlel jsem o tom víc ten večer furt. Uh -huh. A říkám si jako v první v modlitbě, to byla poprvé, co jsem se modlil, no, že jako, jestli bože se chci tě poznat. A jestli se, tak chci, mě promění, že jako nechci být tak hříšnej, jak jsem, chci být lepší a nedělat prostě ty věci no, různý. A Bůh okamžitě jako vysvětšel moji modlitbu. Já jsem mu zakončil tím, že jako jestli je, tak ať se mi dá poznat. Prostě. Ať, ať se mi dá poznat a hned ten moment se mi dal poznat tím, že v podstatě za mnou přišla jedna holka, která se se mnou do té doby vůbec nebavila, v podstatě mě záměrně ignorovala, dalo by se říct. A najednou ze mnou přišla, že se se mnou chce bavit a že se se mnou chce bavit o Bohu a že má pocit, že Bůh ji za mnou posílá. A tím, jak jsem viděl ten náhlej prostě zvrat u ní, že najednou prostě ona za mnou sešla, aby se bavila se mnou přitom, ne, do té doby to nešlo. A ještě říkala tady tou toho, tak jako já jsem to vnímal úplně, jako úplně to bylo v podstatě minutový nebo sekundový, mm -hmm. prostě, jak jsem se domodlil, tak ona hned prostě přišla. Mm -hmm. Takže... Jak jsi vnímal potom? A... Od toho dne vlastně
0: tvůj duchovní vývoj, jak se změnil tvůj život, teda celkově?
1: No, první jsem cítil jako obrovskou takovou nějakou radost a jako pokoj. Jo? To, se, to bylo úplně strašně silný a okamžitý. Najednou jsem měl pocit, jako by fakt ze mě spadlo něco a, a najednou jsem chápal. Jo? A najednou mi to všechno dávalo smysl, ty věci z křesťanské perspektivy. To, co jsem z nějakého důvodu prostě nedokázal pochopit, a přišlo mi to jako úplná hovadina a jako blbost a nechápu, jak lidi můžou žít v takových pohádkách. Uh -huh. A najednou to dávalo všechno smysl. Jo? Prostě a Čím díl od té doby těch devět let, tím víc mi to hloubě a hloubě dává smysl. Uh -huh. Takže to není jako, že bych pak po nějaké době si řekl, že ne, to možná jo, bylo nějaký emocionální něco, nátlak, nebo že jsem se cítil nějak v depce nebo to. Prostě ne. Fakt čím jde čas dál, tím víc jsem utvrzený v tom, že uh -huh. Bůh opravdu je, a, a Bible říká
0: jako pravdu. No. A jak se vyvíjelo to, že si vlastně dostal na pozici hlavně vedoucího volantu
1: například? No, Já si myslím, že jako to kompletně Bůh jako vedl tyhle věci. Um, začalo to tím, že jsem na volanty chodil jako účastník. A, tak jak jsem možná to co mi trošku zůstalo z té éry předtím, tak když jako, jsem jako klukům, co vedli volant, pak vlastně se to chvilu předělalo na kostelinak tak jsem možná jim tam trošku dělal problémy v tom, že jsem jako se nechtěl podřizovat tomu, co oni plánovali a různý skupinky, co s náma chtěli dělat, se mi nelíbily a ani jsem na ty pak volanty možná nechodil tak pravidelně, jak bych měl. A takhle to asi pokračovalo, cítil jsem se tak jako vzdálený od těch akcí chvilu, ale pak došlo k tomu, že Kostelinák nakonec jako odsud odešel z našeho sboru a rozhodl se založit si vlastní sbor. Najednou byl prostor obnovit ten původní volant. Jo, jakože byla tady nová generace mladých děcek, kteří by zase uvítali ten, ten klubový styl toho volantu, kde se hrajou hry a povídá se a mluví se o Bohu, o Biblii jako v tom zaměření na ty mladší lidi, na středoškoláky. A tím, že vlastně celý ten kostelínak odešel a já jsem v tu dobu možná s něma nebyl tak úzce zpětej, jak jsem říkal, tak jsem necítil, že bych měl jít s něma pryč, uh -huh. ale cítil jsem, že bych měl spíš zůstat tady možná. A tak Vlastně se to sešlo s jedno s druhým, že jsem byl jeden z mála v tom věku, kdo by mohl víc ten mladý volant, ale mladý volant, normální volant, jeden z těch mladších vedoucích tady, potom. A tak, tak, tak jsem se dostal do té pozice, no. Vlastně až do teďka, kdy už máš nového nástupce. Až do teďka, no, de facto úplně. Jako za začátku jsem nebyl hlavní vedoucí toho volantu, mm -hmm. já teďka vůbec nepamatuju, jak to bylo na tom začátku, přesně. Ale pamatuju si, že pak vlastně nastal bod, kdy jsem začal být jako misijní a pastorační pracovník na poluvazku. A jako součást toho Vazku bylo především vedení mládeže a těch skupin, které s tím souvisí. Uh -huh. A tam si zase jako jasně pamatuju, jak jsem cítil, jak Bůh si mě do toho povolal. No. A to bylo, že jsem právě furt nevěděl, jestli to mám dělat, nemám dělat. A já teďka nevím, to bylo jako přímo ten pracovní uvazek. A nebo jest to bylo přímo víc ten volant. Uh -huh. Ne, jestli to bylo spojený, anebo jestli jsem už vedl volant, ještě než jsem se stal tím pracovníkem misíním tady. Ale vím jako jednoznačně, to taky bylo vtipný, že už jsem prostě nějakou dobu si s tím lámal hlavu, jak to bude. A řekl jsem Bohu v modlitbě, že jakože jestli dneska mi nedá vědět, jak to má být s tím, tak prostě asi o to nemám zájem už. Uh -huh. Nebo něco v tom smyslu jsem řekl, takový možná drzý ultimátum trochu. A, a prostě ten den to bylo vyřešený. Jo. Ten den si pamatuju, to bylo. My jsme byli na Laser Gameu s mládežníkama a přijeli jsme, já nevím, kolik bylo, 9, 9.30 večer a oni mě vyhodili u kámoše na ulici a z nějakého důvodu, já jsem měl vyplý zvuk do tedy, mě se lidi nemohli dovolat, já jsem se neslyšel, kvůli tomu Laser Gameu jsem to asi vypll. A pamatuju si jenom to, že jsem šáhl rukou do kapsy, zvedl jsem telefon, dal jsem si ho guchu a říkám halo a vůbec nevěděl, proč jsem to udělal, Já jsem se zastavil, jako co se děje a najednou byl Pavel na telefonu prostě. A já jsem Úplně z toho byl, jako, co? Co, pr, co, jakože, co se stalo teďka? Jo, já jsem se zvedl telefon, který jako nezvonil nějak, ale se sám jsem zvedl. A, a Pavel mi říkal, jestli nemůžu přijít do zboru ještě teďka, že už večer, pozdě. A já říkám, jo, já jsem kousek, jsem zrovna venku, já jsem vystoupil z auta, prostě mě vyhodili kámoši z auta jejich. A pak jsem hned přišel do sboru a tam byli vlastně starší a tím mi jako nabídli ten úvazek přímo, že, jako, že bych chtěl, Aha. abych to dělal nebo něco v tom stylu. Takže to, takže to jsem hned prostě úplně jako. No, ten den jsem se za to modlil, je to vyřešení do konce dne a těsně před koncem dne úplně jako bum. Jak máš svoji službu
0: na volantu? Co to pro tebe vlastně znamenalo, tak tahle práce s mladými a dospívajícími?
1: Co to pro mě znamenalo? Znamenalo to, že jako se jim mám věnovat. Jo, ta práce ze začátku byla procházka růžovým sadem, takový měl takový ta v angličtině mi tomu říkají to honeymoon face, kdy to je úplně nejlepší práce, je to úžasný, strašně ti to baví. Děcka jsou skvělí a jde to perfektně. A, a pak úplně s vratem se to změnilo. A najednou jsem toho měl plný zuby jednu dobu. A, a bylo to strašně těžké. Měl jsem pocit, že jako nic nejde podle očekávání. Lidi si dělají, co chcou na těch akcích. Jako vedoucího prostě mi možná neberou, nebo ode mě očekávají úplně něco jiného, než já se snažím dělat. Jo? Jakože najednou tam bylo strašné nepochopení, strašná frustrace, mě přišlo v té službě. A, a vždycky jsem ale cítil, jako že Bůh mě do toho povolal. Tak to, tak to mám pokračovat. A, uh -huh. a vždycky víc a víc jsem se učil to, že prostě dělat tady tuhle práci, věnovat se mladým lidem, prostě jako investovat do nich. Uh -huh. ať, ať se to zúročí nebo nezúročí, ať, ať se mi to líbí nebo ne, ať jsou frustrovaný nebo nejsou frustrovaný, prostě dělej to nejvíc, co umíš, abys do nich investoval, abys prostě jim lásku jo, a byl tu pro ně. A byť ne, vždycky mi to úplně šlo, bych řekl, tak, tak to to, je to, co jsem si z jako toho odnesl primárně, o jako čem je ta Práce vedoucího. Důkazal
0: také jsi vidět, jak Bůh jedná v životech
1: mladých lidí během volantu? Viděl jsem to. Je to určitě, jako přicházeli lidi velmi brzo. Tady bylo jako spoustu lidí, co přicházeli z nevěřících rodin, tak jak já, a uvěřili jo, někteří. Například třeba jako Viktor, co jsem přišel, co jsem přišel teďka už taky jako plánuje být kazatel Jo, Takže jsem viděl, jakoby... Jak, Bůh si sem přitahuje lidi a používá si je k úžasným věcem dál. Vlastně Čeně, který teďka teď jako hlavní vedoucí volantu můj nástupce, tak, tak taky jako se jeden z těchto lidí, dětí, kteří prostě přišli zkrz camp a teďka už jsou prostě dospěláci, tatinové pomalu a, a vedou tady velké služby. Takže viděl jsem, jak Bůh dělá ty věci a, a bylo, to, bylo to super. No. Bylo takový, jako že jsem... Jako neměl jsem skoro nikdy pocit, že jako Bůh vyloženě skrze mě by někdo nějak uvěřil. Tak jak někteří mají svědectví typu: jako že jsem cítil, že Bůh mě říká, a jdu za ním, tak jsem šel a řekl jsem mu to, a on úplně prostě. Jo. To jsem nikdy neměl, tohle, že bych prostě vyloženě udělal něco, co někoho přivedlo konkrétně k Bohu. Ale vždycky jsem věděl, že prostě jako tady vytvářím něco, co jako vyrábí ten prostor, kde lidi přichází k Bohu. Uh -huh. Takže tak jako obecně možná. No. A jak to, že teda teďka končíš? Jak to, že teďka končím? Těch důvodů možná více. Ten hlavní důvod je, že od začátku minulého roku už jsem i kazatel junior. Jo, že už skončil ten půluvazek, jak jsem měl, a začal jsem pracovat ve větším rozsahu pro, pro sbor tady. A součást toho většího rozsahu bylo věnovat se vedoucím, co tady jsou, jakože výchova vedoucích trochu, investice do vedoucích jak jsem říkal, kazatel junior, jednou měsíčně kázat jako začít se zaučovat nebo zkoušet si, jaký to je být kazatel. Uhum. A další tady tyhle věci. a Viděl jsem jako dobré, aby to možná jako postupovalo, takže abych kázal častěji než jedenkrát v měsíci. před ta frekvence jednou v měsíci je takový Přímě ten stres, ta tréma, ten tlak, jo, jsem z toho vyklepaný, teďka to odkážu a v konečně dobrý na měsíc to zase pryč, jo, a neuměl jsem si ani za nic představit, že bych za další týden měl kázat znova. Takže uh -huh. jsem si říkal, jak to kazatelé můžou dělat takovouhle práci, to je strašný.
0: <laughs> Takže teďka plánuješ budou budoucna kázat častěji než jednou měsíčně.
1: Plánu to kázat častěji. Jsem, možná si právě potom roce a půl, kdy to je jednou měsíčně, už jsem si na to trošičku začal zvykat uh -huh. a říkal jsem si, že by to chtělo zvětšit tu frekvenci, abych si víc otestoval, jaký to je být opravdu kazatelný, nejenom někdo, kdo jednou za čas káže. A zase pak měsíce z toho jako rekonvalescence, aby se zpamatoval. Mm -hmm. takže, takže chci ten zápřah, aby byl větší tady v tom ohledu. A, a myslím, že ta mládež už by byla pak trochu moc prostě dělat ještě k tomu všemu, mm -hmm. z A taky čenů, jsem se na to snažil delší dobu připravovat, aby to po mě jako převzal, aby to měl jako na mysli nějakým způsobem, že jednoho dne bude on vedoucí mládeže. Pak jako do toho přišel ten covid a všechno se zamíchalo a bylo jinak a teď se to jakoby vrátilo zpátky od těch původních kolejí. Aspoň doufám, jestli nepřijde další lockdown nebo něco, fakt nevím, doufám, že ne a jo, Takže myslím si, že nastal ten čas, abych třeba jako realizoval to, o čem se jako mluvilo dřív už víc řečeně, aby to mělo převzít po mě uh -huh. někdy. A, a ten čas kvůli těm kázáním na to je teďka si myslím. No. A jakou roli v tom, životě hrajou letní tábory?
0: Protože tenhle rok tam jedeš sám jako řečník? Letní tábory. Anglické <coughs> kempy, summer kempy teďka.
1: Jo, 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 Anglické kempy, summer kempy, obecně. A myslím si, že to je úplně úžasná věc, ty tábory. Jako je to jeden z nejlepších těch nástrojů, co máme pro to, abychom poznávali nový lidi, abychom nějakým způsobem ukazovali na Boha, předávali jim evangelium. Jo, aby prostě opravdu s náma strávili víc času, poznali nás, kdo jsme, možná překonali nějaké předsudky, které měli původně jako o tom, kdo křesťani jsou. Takže opravdu seznámit se s novými lidmi, ukázovat na Boha přitom a, a prostě mít týden, který si lidi fakt jako užijou. Myslím si, říkám, nejlepší nástroj, co tady máme, tady tohohle toho druhu. A, že v tom je to úplně úžasný a jako měl jsem to privilegium, abych tyhle tábory nejdřív navštívil jako účastník, pak postupně jako člen týmu a až, až postupně taky k tomu, že jako asi bych se označil jako organizační hlavní vedoucí, mm -hmm. kdy Stojím za tím, jako jak ten kemp probíhá, kdo má co na starost, jak všechno se děje. A v minulosti pak taky mé hlavní roli byl tlumočník. Jsem vystudoval angličtinu, takže jsem dělal tlumočníka pro ty americké řečníky. Ale kvůli tomu covidu minulý rok i letos, tak vlastně jsem kompletně toho řečníka nahradil. Mm -hmm. Netlumočím, už, už říkám jenom já tam.
0: <laughs> máš jako únavný vlastně, zařizovat, řídit, kdo co má dělat.
1: Strašně, je to únavný, <laughs> no. Já, já nejsem asi úplně ten typ, jako já mám rád všechno spořádaný a organizovaný a, a možná až moc rozřazený do tabulek <laughs> někdy. A jsem rád, že takový nejsou všichni a že se i já mám co učit v tom, jak být mm -hmm. víc flexibilní a, a uvolněnější a neřešit tolik ty věci, aby byly tak, jak si možná já představuju. To jsou určité věci, ve kterých ještě mám co růst. Ale co jsem chtěl říct, je, že i když to rád mám všechno jako úplně uspořádaný a seřízený právě nikdy to nejde podle plánu přesně uh -huh. všechno. A jsem ten typ člověka, který má problém to možná pak jako zpracovávat, když ty věci nejsou úplně tak, jak by měly být. Takže se to na mě hodně podepíše, co se týká toho zápřahu prostě a té energie. že to dáváš
0: jako znát i navenek? Pořád třeba na táboře jsem si to nikdy nevšiml, když jsem tam jezdil? Nebo když
1: jezdím? Já nevím, já nevím, ale slyšel jsem, že jo. Mm -hmm. že, že lidi dokážou, třeba když na táboře, že dokážou ze mě poznat, že jsem frustrovaný z něčeho, nebo že prostě věci nejdou podle plánu, jak by měly být mm -hmm. a nejsem z toho úplně nadšený. Takže to beru určitě jako něco, co bych měl zlepšit, mm -hmm. no, pokud budu pokračovat taky.
0: A takže teďka říkáš, pokud budeš pokračovat, byla nějaká myšlenka předat někomu tady k tvoji činnost, co se týká kempu?
1: Zatím nevím. My přijde, že ty kempy jsou takový... Jako dobrý v tom, že je tady spousta lidí, kteří se jim věnují, kteří vytvořili ten organizační tým. A myslím si, že kdybych já vypadl, tak není problém, aby to lidi udělali bezemětenkém. Takže neplánuju to, ale uh -huh. uvidíme, jak to bude dál.
0: Ty jsi teda zmínil, že máš vystudovanou angličtinu, uh -huh. takže a máš teďka dodaný nějaký jiný studium k tomu kázání, kazatelství?
1: Ne, jo, já jsem vystudoval angličtinu s a potom už jsem nepokračoval, protože jsem si představil, že teď jsem dodělal bakaláře a za dva roky bych musel zase dělat další stádnice a další jako diplomku a to, tak jsem na to neměl sílu už prostě. A řekl jsem si a dost. A místo do toho jsem se právě přeorientoval víc na to, abych sloužil v církvi. A od té doby, co jsem právě začal sloužit v církvi, jsem začal studovat Dálkově i školu, která se jmenuje TCMI. A to je v Rakousku škola americká, která v podstatě nabízí teologický studium Dálkový a ten jako, program, co tam já teďka jedu, je normálně jako Master of Arts. Uh -huh. tak tomu. Takže pořád
0: teďka si student, studuješ. Jo, teď tak.
1: jsem furt student. No. Teď, zrovna, teď zrovna včera, předevčírem, jsem měl jeden online takhle předmět kvůli covidu. Uh -huh. tam. Jak kázat. <laughs> to hodí No, ale v tom online režimu to nebylo moc dobrý teda. Uh -huh. <laughs> nebylo to tak prakticky, jak bych chtěl asi. No. Ale jo, pokračuje to studium a pokud všechno klapne podle plánu, tak bych to mohl příští rok dokončit. No. Uh
0: -huh. a, jestli se nepletu, ty jsi teď starší poprvé. Je to to tvoje starší období. Poprvé. Po tvoje <laughs> to období stup, Po období po volbách no, to starší, protože to asi tam. Ano, ano. Jsem, jak jsem je to tam. dlouho, zda? co jsi starší? Myslím, že to je rok teď. Rok. Jak vnímáš tento rok pro sebe jako v té pozici, když o, uh -huh. asi ta
1: online situace to dosti narušila? Ta online situace... Jako ne, ani na jednu stranu ne. Myslím si, že dokázali jsme dobře jako starší se scházet na těch online platformách a, a v některých ohledech se mi to i líbilo víc možná, protože lidem se moc nechce dlouho být na těch online platformách, takže věci měli spát. A jedna věc, co je pro mě těžká na těch staršostech, jsou prostě ty časy. Uh -huh. Jakože, tak jak jsem to pochopil, tak starší jsou fakt zvyklí na když to přeženu, jako sejíce v 6-7 hodin a být tady do půlnoci. Uh -huh. A to prostě pro mě, když mám za sebou jako náročný den, což většinou v ty neděle, když se scházíme mývám a, a dvě malí děti. A te, te, celý období pro mě teďka životní, když jsem permanentně unavený jenom. A tady tyhle setkání dlouhý do noci, to fakt mě nedělá dobře. No. Uh -huh. Takže s tím se jako mám problém vyrovnat. A v tom mě bavil ten online režim, že ty setkání byly velmi svížný.
0: A kromě těch dvou rozdílů toho online světa a klasického světa, jo.
1: jaký ten rok pro tebe byl? Jaký pro mě byl? To no, je no možná ještě
0: otázka o, jako z pozice staršího. A jo, jo, nebo proč jsi vůbec, teda se tam první, uh -huh. kandidoval. Uh, se vla, kandidoval do staršovstva? Uh,
1: no možná to byl jako takový velmi jednoduchý důvod. Byl jsem oslovený tou komisí, myslím, že to se to jmenuje jako komise, uh, ta volební pro tuhle tu věc. A a jsem si říkal, no, jestli Bůh bude chtít, že to dělám, tak jako budu zvolený na tu pozici. No. Uh -huh. A jestli ne, tak se najde někdo jiný, kdo to má dělat. Uh -huh. Prostě jsem jenom nechtěl jako utíct před tím, jako, že tohle nechci dělat. Jo. Uh -huh. a, a vnímal Tež... jsem to i jako možná, ne, ne možná důležitý nebo dobrý, ale jako na jednu stranu trochu, jo, když jako jsem pracovník tady v tom sboru a pracuji jako docela v rozsahu velkým si myslím tady, tak, tak zároveň jako být zapojený do toho celkového vedení sboru dává smysl. No. Uh -huh. Takže myslím si, že to začalo dobře za ten rok. Teďka možná ke konci toho roku mám pocit, jestli prostě jsme jako aspoň z mojí strany v těch některých iniciativách jsem neusl na Vavřínech a, a trošku jsem je přestal řešit, místo abych možná dál je nějak aktivně energeticky prosazoval, ale, ale jinak, jinak, jinak jsem jako relativně spokojený s tím, že <laughs> jsem nebyl hned možná třeba. Ne, to, to je hloupost, ale jakože... Přišel jsem tam s takovou energií, která jako nemusela úplně uspět. ale myslím si, že, že byla jako dobrým způsobem.
0: A je něco, co ti nejvíc vadilo to jako v tom, jak funguje ve sboru,
1: co jsi chtěl opravdu změnit? Jak fungujeme ve sboru? Uh, jak už jsem říkal, přišlo mi, že ten zbor jako operuje bez nějaké vize. Operuje bez nějakého jasného zaměření toho, co je pro nás důležité. A za čím bychom měli jít, nemáme vytyčené možná nějaké hodnoty, na kterých jako stojíme. A ono to je takový že všichni řeknou, jasně, že máme, nebo jasně, že víme, jako, co je důležité. Jít za Bohem, věřit, milovat Boha. Jako těch věcí najednou řekneš víc, ale právě tím, že toho by možná tolik, nebo ne, že, že to není jasně, jasně určený víc. A mám pocit, že náš sbor někdy je v takovém limbu, kdy se prostě dělají věci tak, jak se vždycky dělali tak dělají si věci tak, prostě, jak jsme zvyklí, že se dělají. A, a tak prostě budeme pokračovat dál. Místo, mm. abych měl z toho pocit, že fakt jako jdeme někam a, a cítím jasný, jasný postup před, jasný jako nějaký vývoj, inovaci možná a, a podobně. No. Takže to, to jsem vnímal, jako, že je možná ten hlavní problém, že, že, že možná nějaký takový tradiční pojetí toho, jak se vždycky věci dělaly, tak se dělají, místo, aby to mělo možná nějaký... Jako Prostě spát a jasný cíl. Jak je teda ta vize podle tebe? Jak by ta vize měla vypadat? jak by měla být? Ta moje vize, tak jak já si to asi představuju, jako úplně v kostce, tak zhrnutí, a my jsme o tom i mluvili v té sérii hledání svého poslání, když nakonec to bylo takový víc jako roztáhlý a zkoumaný ze všech stran, než aby to jasně nějak zaznělo. Ale z mého pohledu to je jak miluj Boha, miluj lidi a čin učeníky. To je mm -hmm. jakoby takový podle mě jako heslo, poslání, cíl, kterého bychom se měli držet. Jo, jako na prvním místě ta láska vůči Bohu, vůči lidem a to jako byt, přinášet evangelium do světační do učeníky z lidí. A, a z toho se pak odvíjí ty další věci. No. Aby to dlenstvo bylo schopné, myslím si, že, jak jsem taky už o tom mluvil, tak uh, v našem sboru víc apelovat na to, aby vznikaly skupinky, uh -huh. aby všichni byli zapojeni do skupinek, aby skrze pak tady to dlenstvo jako probíhalo jako daleko efektivní pastorace všech lidí, kteří na těch skupinkách můžou řešit, co se děje v jejich životě daleko líp. A daří se to dělat
0: vzniků nových skupinek?
1: To je něco, k čemu jsme se podle mě ještě jako úplně jak nedostali. Uhum. A jedna z těch věcí, které spíš jsme měli v plánu, myslím, až jako na další rok postupně začít řešit víc. Uhum. A myslím si, že teď jsme hlavně ve vývoji toho, jak se právě snažíme dívat na tu vizi, co bychom si jako chtěli vytyčit. Naplánovali jsme si nějaký kroky postupně teďka na nějaký roky dopředu, co bychom jako chtěli dělat. A myslím si, že to teda někam směřuje. No. A doufám jenom, že to právě jako tak nějak nevyšumí zase v té záplavě toho, co se musí řešit teď tady. Uh -huh. Že tyhle jako plány a možná jako v uvozovkách takové ty uh, větší aspirace nebo něco, takže že z toho doufám nevyšumí. No. Uh
0: -huh. A když se přesuneme z tvého pracovního života do osobního života, tak ty jsi dvojnásobný tatínek teďka. A jak jsi poznal se svou nynější manželkou s uh -huh.
1: Tak Taky tady ve zboru. <laughs> to je strašný, ať na cokoliv, tak nějakým způsobem to je spojený tady s tím. Uh, taky taky da, prostě holka tady, co chodila na tu mládež, a byla jezka. <laughs> <laughs> Takže z mládeže, <laughs> ne ze školy, jo? Nebyli jste spolu Ne, 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 to vůbec, tady, tady jsme se vyloženě potkali. No. Bylo to takové, že poté, jak jsem říkal, že odešel kostelí na odsud, tak uh, ta moje generace tady dost vymizela. a ale Janička tady zůstala dál taky. Takže, takže to byla jasná volba. Byla hezká, já jsem tady byl snad jediný kluk, no, ne, nebylo nás tu moc, takže šance se zvýšily a, a šel, jsem, šel jsem do toho.
0: Takže teďka máte dvě těch kolik
1: jenom dětem? <laughs> Helence jsou tři roky a Beníkově roka něco. No.
0: A jaký to bylo třeba v on online režimu takhle fungovat s malýma dětma. <laughs>
1: <laughs> Šílený. Já, já, vlastně, já jsem to nedával už teďka ke konci. A bylo to strašně těžké pro mě sedět doma v tom 3 plus 1 bytě, když vlastně mám máme ložnici, lomeno, je tam dětská postýlka, Benja tam spí, mám tam zároveň nějakou pracovnu, počítač svůj, skříně, t, multifunkční prostor, opravdu prostě se vším všudy. A teďka, teďka tam můžeš být, protože tam není, teď spí, tak tam nemůžeš být. A teďka Helenka spí tam, tak můžeš být jen tam. To bylo, už mi to fakt jako lezlo na mozek, být v tom bytě dál, tady v tom režimu a být zavřený takhle. A myslím, že celkově to pro nás bylo hodně těžký, že najednou jsme se neviděli s těma dalšíma lidma moc. A hlavně třeba pro Janíčku, že neměla ten kontakt, že mohla děcka vzít na nějaký hraníčko nebo, uh -huh. nebo že přišel někdo, kdo je pohlídal a ona šla někam jinam třeba na nějakou kávu s někým nebo něco podobného. Takže že to bylo po všech stránkách hlavně pro ní, ale i pro mě tím, že jsem pracoval z domu v, tom, v těch podmínkách jako šilený to bylo. No. A úplně jsem doufal, že se to velmi rychle změní. A, a změnilo. <laughs> změnilo, protože teďka se nám poštěstilo v tom, že po stehlíkách, po rodičích od Janíčky, kupujeme jejich řadovku, se oni se přestěhovali, a takže, takže mám vidinu toho, že se stěhujeme do většího prostoru, kde už budu mít samostatnou kancelář, uh -huh. svou vlastní ložnici a, a těším se na to obrovským spém. <laughs> strašně moc, strašně moc.
0: A jak to bylo, ty jsi z nevěřící rodiny, uh -huh. Jančo je z věřící rodiny, uh -huh. jak to bylo takové propojení na jednou, dvou rodin, <laughs> jak jsi to vnímal v
1: životě? To bylo je zajímavé, jako těžce. Na jednu stranu Protože já jsem jako vyrostl v takovém nějakým režimu, kdy, já nevím, jak to úplně popsat, nebylo u nás normální nebo tak běžný, abychom se výdali s nějakou širší rodinou častokrát nebo tak, jako byli jsme jenom my jako čtyři jako rodina a dělali jsme nějaký třeba věci, hodně jsme jezdili na závody, orientační běh a tohle ale ale nebyl jsem tak zvyklý na nějaké jako širší rodiny, taky ty návštěvy a chodit k babičkám a ke stridům, to vůbec. Jako, to bylo strašně nezvyk pro mě a já ani jsem to neměl rád jakoby ve své podstatě. A teď jsem se dostal do prostředí, kde mají spolu jako velkou rodinu, strašně kontaktů, častokrát se navštěvují různě. A byl to pro mě nezvyk. A možná mm -hmm. furt je do dnešní doby a Janička se mnou možná trochu bojuje, takže v tom směru, že vždycky... Už teď mě měsíce dopředu chystá, kam se pojede na Slovensko za rodinou a to a já jako, tak jo, tak jo, <laughs> tak já pojedu. A, a v, mnoha, v mnoha oblastech to bylo určitě nezvyk, ale myslím si, že jako, ta jejich část, Stehlíkový část, je úžasná rodina. Uh -huh. Jsem strašně rád, že, že jsem se dostal zrovna do jejich rodiny a že mě přijali tak, jak mě přijali tam. Uh -huh. to je pěkné.
0: Jo, tak, tak jo Pepo, já ti moc děkuji za tento rozhovor. Jo.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Děkujeme i vám, že si přišel samozřejmě. Děkuju, děkujeme i vám, že jste se dívali až do konce. A budeme se zase těšit v dalším díle.